0: Budeme dnes pokračovat druhou částí té série Mesíáš podle Matouše. Dneska už je to 12. díl. A jak vidíte, tak to téma je, že jste blahoslavení. Je to, je to téma, které je nádherné, ale jak uvidíte, tak taky má určitá úskalí, abychom je správně pochopili. Filip to je autor, kterého velice mám rád. A některé knihy, jak jsem objevil, tak jsou přeložené i do češtiny. A jedna z knih se jmenuje Ježíš, jak jsem ho neznal. A on, když v té knize píše o té páté kapitole, o kázání nahoře, které se budeme věnovat a začínat dnes se tak nějak dívat na, na toto kázání Ježíšovo, tak on tu kapitolu nazývá Štěstí mají smolaží. A Možná uvidíme, že že něco na tom je. Ale dřív, než se k tomu dostaneme, tak bych chtěl splnit ještě jednu milou povinnost a tak bych chtěl říct, že dnes je tomu přesně 34 let, co jsme s Felicí stáli na Městském národním výboru, tady v Českém Těšíně a slibovali si věrnost. Tehdy nebylo možné to udělat v křesťanském centru, protože tehdy jsme se scházeli po domech. A tak ji děkuji za to, že to se mnou táhla těch celých 34 let a jsem vděčný za ní jako boží dár do mého života. Takže jenom tolik. No a teď už povstaňme a budeme číst biblický text Evangelia Matouše z páté kapitoly od začátku. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a řízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě, všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích Vždyť takto pro nás sledovali proroky, kteří byli před vámi. Pane, my tak prosíme, aby si požehnal svému slovu v našich srdcích i životech. Keš se tvé slovo stane tělem v nás, skutkem v nás, kež přinese to ovoce, ke kterému je posíláš. O to tě, Otře, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Takže dnes se začínáme dívat na první z pěti Ježišových promluv, jak nám je zaznamenal Matouš. A hned ta první promluva je ta nejdůležitější a je to takzvané kázaní nahoře. Je to vlastně takový Ježišův program, je to jeho veledílo. Je vlastně nejúcelenějším vyjádřením principů, na kterých stojí Království Boží, které oznámil nejdříve předchůdce pána Ježíše Jan Křtitel a pak samotný pán Ježíš. Ale tak se budeme zamýšlet nad tím, čím vlastně jsou tyto principy. Hned na začátku toho kázání je osm blahoslavenství. Je jich osm, i když devětkrát je tam použito to slovo blahoslavení jste, protože ten poslední e, krát je to slovo použito ve stejné věci, e, která se týká toho osmého. Takže osm blahoslavenství nebo požehnání. A tak máme otázku před sebou. Je to nějaký nový zákon, který nám je dán novým zakonodárcem, kterým pro nás je teď Mesiáš a už není Mojžíš? Ustanovil Mesiáš, Pán Ježíš, nějaký nějaký nový zákon, kterým zrušil ten předešlý. Jsou to požadavky, které musím splnit, abych mohl mít věčný život? A nebo je to popis a oslava toho, co se projevuje, nebo jak se projevuje Boží působení v životě věřícího? Nebo tak trochu obě věci? Jeden známý psychiatr když si řekl, že kdybychom sestavili nejzákladnější pravidla duševní hygieny v co nejstručnější podobě, pak potom bychom je nechali básníkovi napsat poetickým způsobem, pak bychom dostali slabý a bledý odvar z Ježíšova kázání nahoře. Je to sice pravda, ale jak se na to podíváme trošku blíže, tak zjistíme, že... Tak trochu si nevíme rady s těmito ježišovými slovy. Ano, většina křesťanů vám řekne, že kázání nahoře je úžasné, úžasné boží slovo a je to nádherné poselství o etické a morální čistotě. Ale když se chcete pak dozvědět, jak prakticky žijou všechny tyto požadavky svatého, a živého Boha, tak nejsou schopni odpovědět, protože jsou tam věci, které kdybychom skutečně měli naplnit tak, jak jsou napsány, tak nejenom život tam těch křesťanů by se musel změnit, ale život každého jednoho z nás. Úplně rozorat bychom museli své životy, své priority, své způsoby jednání. Je to otázka, jak tomu rozumět. Nekaždý je tak upřímný jako Filip Jensi ve své knize, kterou jsem už tady oznamoval, Ježíš, jak jsem ho neznal. V tom popisu těch rozpaků, které prožíval ve svém životě ohledně kázání nahoře. V té kapitole, kterou jsem vám říkal, že nazval tak zvláštně Blahoslavenství, dvojtečka, štěstí mají smoláři, tak on píše takovýto úvod k této kapitole. Kázání nahoře mě během dospívání pronásledovalo. Čítal jsem knihy jako In His Steps, čili v jeho šlepějích, od Charlesa Sheldona, jinak je to skvělá kniha, když ji máte možnost si přečíst, tak si ji přečtěte. Po každé jsem pak slavnostně přísahal, že budu jednat tak, jako by jednal Ježíš. A návod jsem hledal v páté až sedmé kapitole Matouše. Jenže co si počít s takovými radami, a teď tady mluví některé dost prosto řeké závěry, a já přečtu jenom některé z nich. Mám nabídnout gangu motorkářů z naší školy, aby mě stloukli. Vytrhnout si jazyk, jak milé na bratra vypálím příkré slovo. A to tam mluví ještě některé víc prosto řeké příklady. Jednou jsem se cítil tak usvědčený ze závislosti na hmotných statcích, že jsem kamarádovi daroval svoji unikátní sbírku 1100 karet s portréty hráčů baseballu. Všetně originálního Jackie Robinsona z roku 1947 a Mickeyho Mantlia z prvního roku kariéry. Nám to nic neříká, ale jemu to říká hodně, samozřejmě. Za své sebezapření jsem očekával božskou odměnu. Místo ní jsem ale utrpěl kolosální křivdu. Musel jsem sledovat, jak můj přítel celou sbírku s obrovským ziskem vydražil. Blaze těm, kdo jsou pro následování pro spravedlnost, utěšoval jsem se. Ani teď, co by dospěli, jsem se ze své krize vyvolané kázaním nahoře stále ještě nevymanil. I když jsem se je občas snažil mávnutím ruky přejít sobě retorický výstřelek, čím více se Ježíšem zabývám, tím více zjišťuji, že to, co tu říká, je jádrem jeho zvěstí. Pokud nepochopím jeho učení, nemohu pochopit ani jej. Myslím si, že Filip si to řekl velice přesně. Jak tedy přistupovat? Ke kázání nahoře. První křesťané více méně přijali toto kázání jako Ježíšovi Ježišo, jako doslovné požadavky na život pro každého svého učedníka. Tak jako židé měli svoji Toru, tak oni měli Ježíšova přikázání, která chápali jako vlastně prohloubení a rozšíření významu desatera, které pro ně bylo taky závazné. Mnozí dnešní křesťané k tomu přistupují tak trošku víc tvůrčím způsobem v dnešní době. A možná ještě o tom budeme mluvit trošku více někdy později. Jak šel čas, tak se stále více ovšem ukazovalo, že že lidé nejsou schopni podle těchto velmi radikálních zásad žít. A ta katolická teologie v pozdějších stoletích vytvořila takové dvojíměřitko. Podle zásad kazaní nahoře se měli chovat lidé, kteří tvořili služebníky v církvi, členové různých řádů a, a poustevníci, kteří se plně vydali životu s Bohem. A od světských lidí, od takzvaných lajků, čili běžných členů církve, se tento přísný standard neočekával. Tak nějak se počítalo s tím, že se to nedá žít. Když přišla reformace, tak správně toto rozdělení na tyto dvě Jakoby dva standardy morálky a etiky zrušila. Ale například Martin Luther přistupoval ke kázání náhoře jako k tak radikálnímu představení božích požadavků, že nás to jednoduše má jenom donutit k tomu, abychom volali po milosti. Někteří teologové mluví o ježíšových požadavcích, že platili doslovně a do písmene, samozřejmě ale jenom pro tu generací učedníků, kteří chodili s Ježíšem po této zemi. To bylo jakoby takové završení zákona. Oni věřili, že že aby zákon mohl být zrušen, tak Ježíš ho na na tu krátkou dobu tak nějak radikalizoval, aby ukázal, jak je svatý a jak je je úžasný a a, a pak ho zrušil. Haleluja, my žijeme v období milosti, takže nás se už to netýká. Zajímavá teologie, dosti populární v dnešním čase. Takže když se pak takoví křesťané vyučení tímhle přístupem dívají na kázání nahoře, tak se jim hodně líbí a, a vidí v tom tu čistotu Ježíše a, a jeho svaté požadavky a, a tak díky Bohu, že já nemusím podle těchto radikálních pořadavků žít, že je to tak trošku z té jiné doby. Také přece žijeme v úplně jiné době a nejde požadavky, které Bůh měl na člověka v prvním století, um, klást na člověka, který žije v dnešní době, ve 21. století. Vždyť jenom srovnání toho, jaký byl svět tehdy a jaký je dnes, ukazuje, že se to tak nedá žít. To je uvažování mnohých křesťanů. Pak jsou další skupiny křesťanů, kteří přišli s vysvětlením, že tyto svaté boží požadavky budou platit teprve v budoucnu. Teď žijeme v dispenzací milosti a církve a teprve v mesiánském tisíciletém království, kdy zase bude platit zákon, tak to je ten zákon, který bude platit. A tak zase byli z obliga a, a bylo to přeneseno do daleké budoucnosti v tisíciletém království. Dispenzacionalisté mají velice propracované systémy, jak vysvětlovat věci a mnozí letniční tak nějak následují, i tyto výklady, takže s těmito názory se můžeme setkat i v našich kruzích. Někteří další si to pěkně oddělili. Řekli, že Ježišova kritéria platí pro postoj srdce v osobním životě, tak nějak v svém soukromém nítru na všechno říkám amen, ale v běžném životě, v tom politik dnešního světa přece nemůže nikdo očekávat ode mě, abych žil podle těchto jeříšových zásad. Přece musíme být poslušní, splňovat příkazy. Mnozí křesťané tímto pravidlem se řídili v době druhé světové války, němečtí křesťané, mnozí luteráni, kteří v srdci souhlasili amen s každým jeříšovým požadavkem. Ale v tom každodenním životě poslušností přece jenom plnili rozkazy. Nevíme, jak to dopadlo. Byly skupiny, kteří se snažili uplatňovat kázání nahoře doslova, ať jednotlivci, jako třeba Lev Nikolajevič Tolstoj, anebo další jednotlivci, kteří tak zápasili a poprali se s celou dávkou upřímností s touto výzvou, anebo i celé skupiny eh, radikální reformace. Některé skupiny anabaptistů, kteří se nespokojili s tou reformací, která byla, ale šli dál a brali i do slova, a to i do svého společenského i církevního života, eh, tyto rady velice doslovně. Ale i oni v tom nezůstali důslední, i oni Museli z mnohých věcí slevit, protože se zdálo, že se nedá žít. Ty všechny věci, které Ježíš nám v těchto kapitolách ukazuje. Toto všechno jen dokazuje, jak radikální Ježíšovo poselství v tomto kázání je. Jak nekompatibilní je království nebeské s královstvím tohoto světa. Myslím, že Bych mohl přečíst teď závěr té kapitoly, kterou Filip Jensi píše na toto téma a přečtu ze 120. stránky na závěr těchto dvou kapitol, ve kterých pojednává o o těch požehnáních a o celém kázání nahoře. A píše takto. Celá léta jsem měl kázání nahoře za detailní program pro lidské chování, který jednoduše nikdo nemůže zachovávat. Když jsem ho četl znova, zjistil jsem, že Ježíš ta slova nepronesl proto, aby nás zatížil, ale proto, aby nám pověděl, jaký je Bůh. Předlohu kázání nahoře je boží charakter. Proč bychom měli milovat své nepřátele, Protože náš laskavý Otec dává svému slunci vycházet nad zlými i nad dobrými. Proč být dokonalý? Protože Bůh je dokonalý. Protože tam žije Otec, proč si ukládat poklady v nebi? Protože tam žije otec a štědře se nám odmění. Proč žít bez strachu a bez obav? Protože týž Bůh, který obléká lilie a luční trávu, slíbil, že se o nás postará. Proč se modlit? Když pozemský otec dá svému synovi chléb nebo rybu, čím spíše dá otec v nebi dobré dary těm, kdo ho prosí? Jak jsem to jen mohl nechápat? Ježíš kázání nahoře nepronesl proto, abychom podobně jak Tolstoj kabonili obočí v zoufalství nad svou neschopností dosáhnout dokonalosti. Pronesl je, aby nám vštípil boží ideál, který by nikdy neměl přestat být cílem našeho úsilí, ale také proto, aby nám ukázal, že nikdo z nás tomuto ideálu nikdy neobstojí, nedostojí. Kázání nahoře nás nutí uznat obrovskou vzdálenost mezi Bohem a námi. Každý pokus zkrátit tu vzdálenost s nějakou snahou o zmírnění požadavků kázaní nahoře jednoduše nechápe jeho podstatu. Nejtragičtějším omylem by bylo proměnit kázání nahoře v další formu zákonnictví, že právě ono by každé zákonnictví mělo ukončit. Zákonnictví, jak bylo zákonnictví farizeů, nikdy neuspěje ne proto, že je příliš přísné, ale proto, že není přísné dost. Kázání nahoře burácivě nespohybnitelně dokazuje, že před Bohem jsme si všichni rovní. Vrazí i ti, kdo vybuchují vsteky. Cizoložníci i ti se žádostivými pohledy. Zloději i ti, kdo závidí. Jsme na tom stejně zoufali a zoufalství je jediný stav přiměřený pro lidskou bytost, která chce znát Boha. Padli jsme hluboko pod absolutní ideál a nemáme kde přistát Jedině v záchranné síti absolutní milosti. Myslím si, že to skutečně řekl přesně správně a udeřil hřebík po hlavičce. Toto je perspektiva, kterou chci, abychom zachovávali, když budeme procházet tímto kázáním. Je třeba, abychom v tom všem uviděli svatého Boha, který je, jaký je, je dokonalý a nic ze své dokonalosti nesleví. Bůh nebude dělat kompromisy jenom proto, že my jsme slabí. Ale on učinil vše, co je potřeba, abychom mohli doběhnout vítězně do cíle. Když pak vidíme svou nedokonalost, tak jak to řekl Tolstoy, jak jsem mu řekl, on se velmi snažil dodržovat zásady kázání nahoře, tak řekl, že to, do jaké míry se tomu ideálu blížíme, vidět nelze. Jediné, co vidíme, je, nakolik se odchylujeme. Vždycky, když se přiblížíme k Bohu na modlitbách v komůrce. A náš čas v komůrce má být vždycky delší než náš čas veřejných modliteb. To je jeden ze znaků těch, kteří chápou, oč Tam v komůrce z jedné strany vidíme slávu a nádheru svatého Boha a z druhé strany vidíme taky ten velký rozdíl, který mezi námi je. Čím blíž jsme Bohu, tím větší je ona, tím menší jsme my. Ale to nádherné v tom je, že tím více přijati jim a nezavržení se cítíme. A tak to, tak to je správně. Jedině v takové chvíli, kdy jsme chudí a potřební a zkrachovali v duchu, že to jsou synonyma toho slova chudí v duchu, Vidíme tu obrovskou propast mezi naší nedokonalostí a boží dokonalostí. Tehdy Ježíš říká, že jsme makarios, že máme štěstí. Dokonce to slovo může mít význam, že že nám lidé můžou závidět, že máme takovou kliku, že máme takové štěstí. Protože právě takovým lidem, schopným přijmout boží milost, Takovým patří království Boží říká Ježíš. To jsou lidé, kteří mají prázdné ruce a můžou přijmout Boží milost. Škoda že tolstoj ve svém zápase a zoufalství snažení podokonalosti tuto pravdu nebyl schopen vidět. Jeho život neskončil šťastně a spokojeně v Kristu. Můj druhý bod je, že Ježíš vyučoval principy království. A také konal skutky moci, které potvrzovaly jeho slovo. Je to velice důležité vidět tyto dvě věci společně. Podíváme se na, na tento princip dříve, než se dostaneme k obsahu tohoto kázání. A je dobré, abychom si ujasnili některé velice důležité věci, které nám zde Matouš v této části své knihy sděluje. Jestli si vzpomínáte, tak na začátku studia tohoto evangelia tak jsme si řekli, že Matouš nepsal jen takovým obyčejným způsobem, že by zapisoval věci, které se v životě Ježíše staly a co Ježíš řekl. Ale že jeho evangelium, jeho kniha je poselství. Je vícevrstvé poselství. Že každý detail v tom jeho poselství je velice důmyslně a skrze pomazání Ducha Svatého nám dáno, abychom porozuměli souvislostem, nejenom jednotlivým vytrženým z kontextu, popisům, situací, ve kterých Ježíš byl. Jiná evangelia jsou jiná. Markovo evangelium je, je takovým tím jednodušším popisem, jednoduše toho, co Ježíš, hlavně toho, co Ježíš konal. Ale Matoušovo evangelium je velice silné poselství a je dobré si všímat některých, některých uh, nuancí a detailů. Jestli si ještě vzpomenete, tak minule, když jsme mluvili o um, Ježíši, jak přišlo světlo do Galileje tak je ve 4. kapitole, 23. verši, je takové zhrnutí toho všeho a je tam psáno, procházel celou Galilei, učil v jejich synagogách, hlásal Evangelium království a uzdrahoval každou nemoc a každou slabost v lidu. To je zhrnutí toho všeho, co Ježíš v té době konal. Potom, když budeme číst dál, tak přijdeme do 9. kapitoly a tam najdeme téměř stejná slova. Má 9.35, je napsáno, Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal nebo kázal Evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. A teď vidíme, že to je nějaký mantinel, že to je jako když máte dva chleby, tak ty ohraničují to, co máte mezi těmi chleby. Je to takový sandvíč, který je třeba otevřít, abyste se podívali, co vám tam bylo dáno. A když se my podíváme do toho sandviče a podíváme se, co nám Matouš napsal v těch kapitolách, které jsou ohraničené těmito dvěmi dvěmi zhrnutími, tak co tam nacházíme? Je tam pátá až sedmá kapitola, která obsahuje kázání nahoře, kterému se budeme věnovat v několika těchto těchto příštích týdnech. A pak je tam 8. a 9. kapitola. Co je v 8. a 9. kapitole, Matouše? Když se jenom mrknete do své Bible a podíváte se na titulky, tak je tam očištění malomocného, setníková víra, Petrova tchýně, znamená tchýně, kterou Ježíš uzdravil, utišení bouře, vyhnání démonu do vepšu a tak dále. To jsou věci, které jsou popsané v těch v dvou kapitolách, v osmé kapitola a v deváté. A vidíme, že ta dvě zhrnutí, které jsou téměř identická, tak ohraničují právě rozvinutí toho, co Matouš v těchto zhrnutích napsal a a ty kapitoly obsahují blíže popsáno to, co v těchto zhrnutích je řečeno. Je tam řeč o učení o království, a pak skutky moci potvrzující jeho království. Proč to, proč to tolik zdůraznuju? Proč je to tolik důležité? Je velmi, je velmi důležité vidět tuto celistvost, protože my, jako křesťané dnešní doby, máme tendenci kouskovat věci, natchnout se jednou věcí a zatím běžet a vynechat ty ostatní. Velice, velice je nebezpečné, když takto zacházíme s Božím slovem je velmi důležité, abychom v přístupu ke kázání nahoře a v blahoslavenství a k těm všem věcem, o kterých pán Ježíš mluví a taky, co konal, abychom přistupovali takto celistvě, abychom viděli tento celý obraz, který tento biblický sandwich pro nás obsahuje. Jedno bez druhého není správně. Učení o království, hlásání království a skutky moci jedno bez druhého nemůže existovat. Ale jdou tyto dvě věci ruku v ruce. Dnes je mnoho takových lidí, kteří přijímají Ježíšovo učení, ale nepřijímají Ježíše projevujícího se mocí. Přijímají a, a, a mluví o Ježíši jako o nádherném učitelí, který vyučoval hluboké duchovní, morální a etické pravdy. A když začnete mluvit o Ježíšových zázracích, tak řeknou, s tím jdej pokoj, já v legendy nevěřím. Nejde oddělit tyto dvě věci. Kdo chce vidět Ježíše jako velikého učitele, tak vidí velice zkreslený obraz Ježíše a vlastně ani Ježíše nevidí, protože Ježíše nejde oddělit od toho, co o něm je zvěstováno, co nám už ukazuje, že je to Mesiář, Bůh přišli v těle který je mesiášem Izraela a který konal skutky moci, které potvrzovali to, že je mesiáš a ne jen jeden další velice úspěšný rabín. Pak jsou další lidé, kteří zase jsou tak nadšení z toho, že Ježíš činí skutky moci i v době Ježíše, když lidé viděli, jak on prostě vyřešil problém hladu tím, že rozmnožil jídlo a a že to šlo tak lehce a že nemusel sbírat sbírky na pomoc chudým a takové věci, ale jednoduše pár rybiček a chlebu rozmnožil a bylo všechno vyřešeno, tak se tak nadchli jeho zázraky, že chodili za ním a on je v jedné chvíli musel zastavit a, a odhalit tu jejich motivaci, že jdou za ním jenom proto, že pro ně učinil zázrak. Je mnoho křesťanů v dnešní době, kteří běží za Ježíšem jenom proto, že mají naději, že konečně prožijou ten správný zázrak ve svém životě. Jsou celá hnutí, která nedělají nic jiného, jenom běhají za Ježíšem o další pořádný zázrak. Když jim začnete mluvit o Ježíšových svatých pořadavcích na jejich život, tak nemají zájem. To není to, proč oni k Ježíši jdou. Oni nechtějí slyšet vyučování o tom, jak oni mají změnit svůj život. Ale chtějí slyšet o tom, co Ježíš pro ně může udělat jako veliký zázrak a znamení. Žijeme přece pod milostí a ne pod zákonem, že? To je častý argument, který v takové chvíli slyšíte. V poslední době stále více vidím, že je velice silný trend v dnešním křesťanství, který jde touto cestou. Na vyučování o boží milosti, která nepotřebuje naplňování božích pořadavků a boží vůle, kde se vyučuje o tom, že pokání je vlastně nedůslednost. Nemůžeme činit pokání z něčeho, co už nám bylo odpuštěno. Vždyť nám byly odpuštěny hříchy minulé, současné i ty budoucí. A proto nemá smysl dělat pokání z něčeho, co už nám Bůh odpustil a už se na to nedívá. Duch svatý nikdy neobvinuje z hříchu, ale vždycky tě jenom ujišťuje v tom, jak si úžasný v Bohu a co všechno Bůh pro tebe znamená. To jsou učení, která jsou hlásána tisícům křesťanů, televizi v obrovských desetitisícových zborech a tak dále. Možná někdy se k tomu ještě vrátíme trošku blíže. Ale já vám chci říct, že nejde oddělit jeříšově radikální požadavky na jeho učedníky od jeho skutku moci. Ty věci jdou ruku v ruce spolu. Patří k sobě. Nejde je oddělit. Toto je poselství, které nám Matouš tímhle sendvičem, kdy ohraničuje kázání nahoře a, a skutky moci Ježíše do jednoho celku a tím nám dává tento, tento signál. Tyto dvě věci nejde oddělit. Když je Ježíš držel pohromadě a on je pro nás vrcholným vzorem, tak i pro nás musí znamenat, že přijímáme obě dvě věci. Na konci kázání nahoře Ježíš řekl jedno podobenství, které to jasně vystihuje. Které to je? Sedmá kapitola, 24. verš. Každý, kdo slyší tato má slova, jenom slyší? Každý, kdo slyší tato má slova a činí je. Bude tedy podoben muži prozíravému, neboli moudrému, který postavil svůj dům na skále. Opak jsou jenom ti, kteří slyší, ale nečiní. Kteří řeknou haleluja, amen, to je úžasné to, co Ježíš říká. Ale to je pro někoho jiného, to nemůže být pro mě. A takový staví dům na písku, který se zesype a nevydrží. Nevydrží žádnou zkoušku. Toto mluví Ježíš na konci celého toho svého kázání nahoře. Že vlastně ty věci, které mluví, tak mluví proto, abychom obstáli. Také mluví o těch, kteří třeba inspirování nádhernou hudbou a zpěvem ostatních se natchnou a budou zpívat natřeně Pane, Pane. Ale když přijde čas, ve kterém se setkají se svým pánem, ať u své smrti nebo u příchodu, páně, tak Ježíš jim řekne, já, já jsem vás nikdy neznal. My jsme v tvém jménu prorokovali, zpívali nádherné chvály, Říkali jsme ti, pane, pane, víc než kdokoliv na světě. A tehdy oni uslyší, že to, co se počítá, je činění vůle nebeského Otce. A proto má smysl se zabývat učením Ježíšovým, stejně jako má smysl očekávat na jeho mocné skutky. Takže Právě toto spojení slov, učení a skutku moci nám také ještě dává na jeho další věc. A to, že bez Boží nadpřirozené pomocí Ducha Svatého nejsme schopni žít životem království. Víte, ze svého snažení bychom všichni dopadli, jak dopadnul Tolstoj, který viděl svaté Boží pořadavky a snažil se je, seč mohl naplňovat, ale ani jeho vlastní manželka neviděla žádné ovoce v jeho životě. Potřebujeme zmocnění od Ducha Svatého, abychom mohli procházet svým životem ze zmocnění a milosti Boží. Další otázka, kterou je třeba si položit, a to je můj třetí bod dnes. Ke komu Ježíš směřoval své učení? U desaté raj jsme si před rokem řekli, že Bůh nemá jiný zákon pro věřící a jiný zákon pro svět. Že jednoduše Zákon vychází z božího charakteru a tudíž zákon je svatý a je jeden. Bůh bude soudit stejným metrem své svatosti, jak církev, které je společenstvím jeho lidu, tak stejně třeba účastníky Pride Parade v Praze. Ať se jim to líbí nebo ne. Amen. Stejným metrem. Nebude používat rozdílné metry. Jediná záchrana, jak pro hříšnou církev, která potřebuje činit pokání, tak pro hříšné účastníky Pride Parade, je boží milost pokání a přijetí odpuštění skrze zástupnou oběť našeho beránka bez viny, Páne Ježíše Krista. To je společná naděje jak pro ty, kteří hřeší ve světě, tak pro ty, kteří hřeší v církvi. Nejde říct, že Bůh se už nedívá na můj hřích, pokud jsem mimo Boží milost tím, že setrvávám vědomě v hříchu a omlouvám si to tím, že vlastně mi Bůh tak nějak rozumí. Někdy je dobré si uvědomit, že Bůh bude skutečně měřit stejným metrem, ať tam těm lidem, kteří pokřikovali po Praze nějaká oplzla hesla, jako i nás, svoji církev. Že někdy jsme příliš unesení svou samospravedlnosti a ve svém svatém rozhoštění nad hříchy těch druhých. A je dobré si uvědomit, že pod křížem zabereme stejně místa my s těmi našimi takovými svatějšími hříchy, jako onen zmatený účastník Pride Parade, který prozře a volá k Bohu o milost. Pod křížem zabereš stejný prostor. A Bůh je stejně pohotový odpustit ten tvůj svatý hřích jako ten hříšný hřích tomu druhému. Když je napsáno v tom prvním verši, že když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Z toho textu nám vychází, že Ježíš vyučoval učedníky. že? Je to tak. Ježíš se posadil, zdá se, jako by téměř odešel, poodešel od těch zástupů a posadil se, jako bylo zvykem eh, tehdejší hrabínu, kteří, když vyučovali své učedníky, tak se vždy posadili a vyučoval učedníky. Ovšem, Přítomní tomu vyučování byly i zástupy. Jak to víme? Na závěr kázání nahoře, konec sedmé kapitoly čteme. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením. To znamená, že ty zástupy, i když Ježíš nemluvil přímo k ním, tak bedlivě poslouchali, co Ježíš vyučuje své učedníky, A spozorovali, že je učil jako ten, kdo má pravomoc a ne jako jejich učitele zákona. K tomu se ještě někdy dostaneme. Takže toto ukazuje, že Ježíš, i když mluvil k těm, kteří byli součástí království, kteří byli jeho učedníky, tak vědomě počítal s tím, že jeho vyučování poslouchají zástupy, které měli z toho Požehnání. A to potvrzuje moje hluboké přesvědčení o tom, že toto je nejlepší evangelizace. Když ve zhromáždění probíhá vyučování učedníků o všech úžasných věcech života s Bohem. Když tady na tomto místě mluvíme o tom, co znamená chodit s Bohem. Když nemluvíme jenom každou neděli takové nějaké lehké, stravitelné slovo, které prostě je lehce srozumitelné pro člověka, který přijde z ulice. Ale když jednoduše mluvíme o všem, co prožíváme s naším Bohem a lidé, kteří přijdou a kteří jsou součástí toho zástupu, který je kolem nás, můžou vlastně slyšet, co to ten Ježíš vyučuje ty své učedníky. A můžou vidět a uvidět v tom to, jakým způsobem Bůh jedna se svými lidmi a můžou zatoužit po tomto životě, obzvlášť tehdy, když vidí, že tvůj a můj život skutečně následuje to, čemu jsme vyučováni. Toto je nejlepší evangelizace, když náš život je v souladu s tím, co učí Boží slovo a to je oslovením pro každého člověka, který je kolem nás. Takže... Pojďme tedy se tak trošku podívat na o něch osm blahoslavenství. To je můj čtvrtý bod. Je to osm paradoxů, ale je to jedno poselství. Učeníci přišli k Ježíši, zastupy se zhromáždili, Ježíš se posadil, jak jsem řekl, přesně podle zvyku rabínů tehdejší doby. Oni povstali vždycky jenom ke čtení Božího slova. A teď možná, se jim honilo hlavou, čím začne, od čeho začne. Začne desaterem, nebo citátem, jak bylo zvykem tehdy, aby rabín vysvětlil svoji autoritu, tak se odvolával na ty rabíny, kteří byli před ním a citovali, že to, co říkají, přijali od rabího toho a toho a tento přijal od rabího toho a toho a když bylo možné, tak se dostali až ke zdráší, který založil celou tu školu vlastně rabínskou. Ježíš víme, že vyučoval jinak, ale o tom ještě budeme mluvit někdy příště. A tak očekávali, čím začne. A on je napsáno, že otevřel ústa a učil je. A to, čím začal, bylo blahoslavení, chudí duchem. Štěstí mají ti, kteří jsou chudí duchem. Nebo jejich je království nebes. Bylo to pro ně překvapení, protože chudí lidé, chudí duchem, samozřejmě chudí duchem jsou trošku jiní chudí než ty chudé, které někdy vidíme, kteří prostě rebelují proti celému světu. Jsou, mají svůj životní styl a, a občas natahují k vám ruku, abyste jim něco dali. Chudí, když o nich mluví starý zákon. A také i když vidíme, jakým způsobem byli chápani, tak to byli lidé, které jejich nouze a jejich vykořisťování, těmi, kteří je vykořisťovali, kteří třeba měli lepší na něm metr, třeba i otrokáři, otroky a tak dále, byli to lidé, kterým nezbylo nic než Bůh a oni volali k Bohu o pomoc a byli svoji nouzi a chudobou přihnáni k Bohu. Možná se příště na to podíváme trošku blíž a ukážeme si, že starý zákon, když mluví o chudých lidech, mluví vždy o těchto lidech, které jejich chudoba nevedla k rebelii, ale vedla k tomu, že hledali pomoc u Boha. To znamená, že vidíme tady hned první podmínku, že království nebes může přijmout, nebo může do něho vstoupit člověk který přichází s prázdnýma rukama a s otevřeným srdcem. Který je zkrachovali, který došel na konec toho, té své cesty a ví, že pokud mu Bůh nepomůže, tak on sám ne, není schopen udělat nic. Další věta je blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšení. Blahoslavení tiší. A najednou si lidé uvědomovali, že to všechno, co Ježíš mluví, tak je protikladem toho, co zdůrazňuje tento svět. Ano, už v době prvního století, v době římské říše, platilo, že štěstí mají ti, kteří mají ostré lokty, kteří mají dobré známosti v Římě, jako třeba měl Pilát do doby, než císař popravil jeho velkou známost a pak se Pilát začal třeba do svoji pozici. Že štěstí mají ti, kteří jsou obratní a vyřeční A ne chudí duchem, plačící a tiší. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a řízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. To jsou slova Ježíše, který mi ukazuje, kteří lidé mají štěstí. Kteří lidé se můžou radovat, že jsou ti šťastní. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost. To už je úplný vrchol. Štěstí nemají ti, kteří uniknou pro následování, ale štěstí mají ti, kteří jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Tento bod Ježíš ještě více rozvinul v 11. a 12. verši, kde říká, že když vás budou tupit a pronásledovat, mluvit proti vám lživě, všecko zhlé, kvůli měj, jste blahoslaveni. Radujte se a jásejte dokonce. Neboť hojná je vaše odplata v nebesích, že takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Je tady skupina lidí, kteří byli závislí na Bohu, to jsou ti chudí duchem, plačící, tiší, hladovějící a řízníci kteří mají štěstí, spoléhají na Boha, protože nic jiného nemají. Pak jsou zde ti, kteří žijí pro Boha, milosrdní, čistého srdce a působící pokoj. A nakonec jsou ti, kteří jsou pronásledováni pro Boha. A ti mají také štěstí. Zvláštní skupiny lidí Ježíš tady vyzvedává. A dneska se nechci věnovat těm jednotlivým větám nebo jednotlivým charakteristikám, co tady vlastně Ježíš mluví, Ale všimněte si té první věty a té poslední. Jestli to máme před sebou, tak si všimněte, že v první větě, v tom třetím verši, chudí duchem jsou mají štěstí, neboť jejich je království nebes. Pak se podívejme dál a vidíme, že tam je stále budou, dostanou, budou nasycení, dojdou milosrdenství, uvidí Boha, budou nazváni božími syny. Ale pak, když se jedná o pronásledované spravedlnost, tak zase jejich je království nebes. A zase vidíme, že je tady další takový ten uzavřený celek, kterým nám Matouš chce něco, něco říct a věřím, že to věrně přijal od Ježíše, který to takto vyučoval, že ta první věta a ta poslední věta je v přítomném čase. A všechny ty ostatní, které jsou mezi tím, jsou v budoucím čase. Všechny ty věci, o kterých mluví v těch dalších verších, mezi těmito dvěma hraničními verši, tak jsou to věci, které plné naplnění budou mít až v budoucnu. Ale když mluví o těch, jejich žije království nebes, tak mluví pan Ježíš v přítomném čase. Na konci, jak vidíme, tak zase nezůstává v tom budoucím čase, ale říká zase, že pro následování, pro spravedlnost mají štěstí, neboť jejich je království nebes. Matouš nám tady zase vysvětluje velice důležitou věc, dává nám důležité sdělení. Tato požehnání jako celek jsou požehnáními království. Nejde je kouskovat a dělit, Nejde si říct, tak ty jsi člověk milosrdný a já jsem tichý člověk. Minimálně tady máme jednu rodinu kteří, ve sboru, kteří se jmenují těžší, takže, takže minimálně nějaké ty tiché lidi bychom tady měli ve sboru. A já zase budu ten, který... A, a, a ti, kteří jsou v muslimských zemích, tak procházejí pro následování. Nejde oddělit tyto věci. Jsou součástí těch jejichž jest království nebes. Všechny tyto věci popisují ty lidi, kteří jsou požehnaní a mají štěstí, že jsou součástí nebes. Ne, že teprve bude království nebes jejich, až budou dobře dodržovat všechna přikázání a principy, ale že jejich království nebeské jest teď v přítomném čase. Když přistupujeme k Bohu s prázdnými rukama, jak jsem řekl, a se srdcem otevřeným, Protože si uvědomujeme, že Boha potřebujeme, a spolu s učedníky říkáme, ke komu bychom šli, ty máš slova života. To je ten správný postoj, na který Bůh vždycky odpovídá tím, že přichází se svým odpuštěním a ze svojí milostí. Pak jsme si jistí tím, že Bůh dává takovým lidem své království, které není schopno zničit ani odebrat, ani. Žádné pronásledování. A my to vidíme na každý den v zemích, ve kterých ještě dnes se platí tu nejvyšší cenu za bytí učedníkem pána Ježíše. Jsou lidé, kteří berou jako naprostou samozřejmost svého života to, že bytí učedníkem znamená přesně ty věci, o kterých pán Ježíš mluví, včetně pronásledování. Ale to není všechno. Je zde ještě jedno ujištění, A ten budoucí tvar u těch všech ostatních blahoslavenství, které vidíme mezi těmi hraničními větami, nám na to ukazují. A ukazují nám, že to, co přijímáme v království nebeské nebo království božím nyní, není vše. Ale je toho hodně, co znamená boží království v budoucím čase. Jeho završení bude slavné a velkolepé. Ano, nyní je království Boží v nás. My jsme součásti Božího království. Už nyní je zde, tak jak říká Boží slovo. Ale nyní prožíváme jen závdavek a jen předchuť slávy a moci tohoto království. Ano, ti, kteří pláčou, mají útěchu v Bohu už v přítomném čase. Ale přijde den, kdy písmo říká, že a je to ve zjevení 21. kapitole, že Bůh setře každou silzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuli. Je to o tom čase, ve kterém žijeme nyní? Ještě je plno bolesti a strádání na tomto světě dnes. A Bůh nám dává útěchu. On je obzvlášť blízky vdovám a sirotkům. On je ten, který je blízký každému člověku, který je v utrpení. Ale to je jen, jen, jen závan, jen předchud, jen předkrm slávy toho příštího věku, ve kterém každá slza bude dána pryč navždy. Každá bolest bude odstraněna. Ano, jsme už nyní dětmi božími. Vidíme to v 16. verši, kde je napsáno tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. To znamená, že tady se mluví o otci, kterého máme v nebesích. Ano, jsme už teď dětmi nebeského otce. Ale stále platí to, co Pavel říká v listu Římanům, v 8. kapitole, od 22. verše. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, máme tu předchuť toho, toho věku, té slávy. My, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synoství, to je zvykoupení svého těla. Jsme božími dětmi už nyní? Ano. Ale stále ještě sténáme v tomto těle a očekáváme to plné synoství, které se projeví v okamžiku vzkříšení. Zlobíš se na své tělo, že je churavé a chátra? Říká se po některém roce, nevím, jestli po 40. nebo 50. roce věku, že když se zbudíš a nic tě nebolí, to znamená, že už jsi v nebi a ne na zemi. A něco na tom pravdy je. Je tvé tělo nemocné a bolavé? Ano. Často pán zasáhne a uzdraví a, a my jsme vděční za, každé, za každý takový jeho zásah. Ale musíme říct, že častěji, tak nějak společně s celým stvořením sténáme, je to tak nebo ne? Jsme součástí celého stvoření, které očekává na ten okamžik zlomu, kdy království se projeví v celé plnosti onoho příštího věku. A kdy naše synoství, které teď máme v závdavku a a v tom tom, příslibu, tak se plně projeví skrze vzkříšené tělo. Tehdy dostaneme nové tělo, tělo duchovní, protože je tělo tělesné a tělo duchovní. To tělo duchovní nepodléhá neduhům tohoto věku. A proto Ježíš mluví o tom, jaké štěstí mají ti, ve kterých nebeské království zakořenilo. Ve kterých jeho moc už působí. Protože on věděl, jaké štěstí mají. On věděl, jak jsou makarios jak jsou ašré hebrejsky, jak jsou požehnaní a šťastní, Jak, jak jim lze závidět, protože věděl, že to, co v nich započalo, je království, které je jako zrno, které roste a které vyroste v obrovský strom, strom, který má věčné trvání. Když přijde den, kdy každá bolest, každé pronásledování Každý výsměch, kterému možná jsi vystaven teď v těchto dnech, vezmou za své a budeme účastníky toho království jehož vůni. A takové problesky z toho jiného světa můžeme vidět už dnes. A tak povstaňme a zdejeme pánu díky za, za to, že mnohým věcem v jeho kázání nerozumíme, ale té jedné věci, kterou, o které mluvíme dnes, já doufám, že porozumíme, že On chce, abychom byli takoví, jak je On. A On nejenom chce, ale zmocňuje nás svým duchem svatým. A když padneš a zjistíš, že jsi padl, nezůstavej ležet, ale povstaň, protože věrný je Bůh, který dává milost těm, kteří přicházejí k němu a potřebují pomoc. Není to tak, že počítáme už předem s tím, že můžeme hřešit, protože naše budoucí hříchy jsou odpuštěné. Ale víme, že Bůh je věrný, když padneme a když v upřímnosti přicházíme k němu. Bez nějakých kalkulací a zlehčování té věcí. Ale jako zkrachovalí a chudí duchem přicházíme k němu. On tě ujistí, že takový jest království nebeské. On je věrný v tom, že prokazuje milost. On za to položil svůj život. On je ten beránek bez viny, který dal svůj život za nás. Pane, já tě prosím za každého jednoho z nás. Pomoz nám přijmout tuto výzvu, kterou před nás kladeš tímto svým kázáním. Tak, jako se cítili neschopni a nemohou cítit první učedníci, kteří slyšeli tvé kázání, ale cítili, že mluvíš jako ten, kdo má autoritu, tak to mluvit. Protože jsi byl vyjádřením plnosti Boha tělesně, tak i my dnes můžeme vidět, že to, co ty jsi mluvil, mluvíš i dnes k nám a my to přijímáme a chceme, Chceme jít za tím tvým cílem, který si před nás postavil. Chceme, aby víc a víc tvého života z Ducha Svatého se projevovalo v nás. Abychom, když dojdeme do cíle, mohli vědět, že jsme běželi ten dobrý běh. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Pán vám žehnej.